0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans le podcast Parlons Design, et dans cet épisode, je vais te parler du Material design. Je croyais t'en avoir déjà parlé dans un précédent épisode, et en fait non. Euh, du coup, j'en profite dans cet épisode pour t'expliquer rapidement l'histoire du Material design, euh, comment euh, c'est comment arrivé jusqu'à nous, quels sont les principes majeurs les plus intéressants du material design et puis enfin, en fin de podcast, euh, je te donnerai quelques infos sur comment en trouver plus, euh, comment savoir plus, comment en apprendre plus sur le material design. Euh, donc déjà, qu'est-ce que c'est le material design C'est un ensemble de règles euh, qui comprend des codes graphiques et des principes d'expérience utilisateur. On peut dire ça comme ça, ça a été inauguré le 25 juin 2014 euh, à la conférence Google IO. Donc c'est des conférences régulières euh, de Google dans laquelle ils présentent leurs nouveaux produits, leurs nouveaux services, leurs nouvelles applications. Euh, et donc là, leur en gros nouveau euh, système de design. Donc c'est très inspiré visuellement du flat design euh, au niveau des couleurs euh, utilisées notamment, mais il y a de nombreux changements, notamment le flat design, c'était sur une base complètement plate, alors que le material design va euh, mettre, en, mettre en jeu beaucoup de profondeur, euh, pas mal d'effets d'ombre qui vont permettre une meilleure compréhension de l'interface et bah, le material design a très rapidement effacé euh, le flat design sur les sites web et aujourd'hui c'est Ceci, c'est vraiment le matériel design qu'on retrouve sur beaucoup, beaucoup de sites web. Euh, donc Google, avec ça, ils ont proposé un guide vraiment qui est euh, très complet euh, sur qu'est-ce que le matériel design, comment l'utiliser, comment le mettre en place. Euh, et c'est un, un design système qui est, on va dire, très humain. Ça a apparu d'abord sur Android 5.0 euh, en 2014, ça a été donc très popularisé car Android est disponible sur beaucoup euh, d'appareils. Ça s'est ensuite euh, propagé, on va dire, sur les applications Android qui ont très vite adopté ce système. Puis, euh, par la suite, sur le web et certaines applications iOS, notamment les applications de Google... Euh, et puis finalement, c'est une tendance qui dure pas mal, c'est-à-dire que bon, ça a apparu en 2014, on va dire que le temps que ce soit popularisé, il a bien fallu un an, 2015, et on est en 2019, et c'est toujours très utilisé. Euh, même si on tend vers encore une nouvelle forme, avec, euh, bon, on en parlera dans des prochains épisodes, euh, je vous ferai un épisode notamment sur le web webdesign 3.0, un article super intéressant que j'ai lu et, et dont j'aimerais vous parler, mais c'est pas l'objet, euh, mais en tout cas voilà, de, de 2015 à 2019, on peut dire que c'est resté très populaire et très utilisé, et en tout cas c'est toujours en vie sur les différentes applications Google. Donc, moi, j'ai sélectionné quatre principes majeurs euh, du material design dont j'aimerais te parler. Euh, le premier, et c'est pas, pas que des aspects visuels, parce que c'est ça qui est intéressant avec le material design et le guide de Google, c'est qu'il y a une petite partie visuelle, mais une grosse partie euh, principe, euh, principe de design, et c'est vraiment intéressant. Bon. Donc, la première, c'est les cards. Euh, les cards en anglais, les cartes en français. Euh, donc... Une carte doit représenter un contenu ainsi que l'action liée à ce contenu. Une carte, c'est un, un composant euh, qui va représenter une, un item, quelque chose, voilà, un ensemble, un ensemble d'informations euh, liées. Et c'est très utilisé euh, dans le material design, déjà de par sa facilité de lecture. Euh, L'utilisateur identifie très simplement quels contenus sont liés ensemble et ça a également une... Très bonne facilité on va dire de maintien sur le long terme d'un design système qui utilise des cartes, c'est à dire que quand on modifie le style d'une carte ça va se modifier partout sans gêner le reste normalement si, si le si le système est bien foutu. Euh, ça, ces cartes, on peut en retrouver partout euh, regardez déjà votre interface Youtube, si vous regardez sur Youtube euh, chaque vidéo est dans un, un ensemble, dans une carte, chaque vidéo a sa carte, si vous utilisez Medium, dont je vous parle souvent, donc cette plateforme de, de blogging, tous les articles sont euh, dans une carte, enfin chaque article a sa, sa carte, qui sont ensuite entassés, organisés comme, comme il le faut, euh, mais voilà, ça reprend ce, ce principe là, si on parle d'awards également, si vous allez sur le site d'awards les différents sites qui ont gagné des des Awards of the Day, euh, des Awards of the Year, ou euh, qui sont en train d'être votés, sont dans une carte qui contient euh, la photo du site, euh, le titre, un lien euh, vers la page détaillée, etc. Voilà, c'est un système assez simple, assez pratique, et qui a été très popularisé euh, avec le Material Design, même si ça existait bien sûr avant. Le deuxième point, toujours visuel, euh, du Material Design, c'est l'utilisation des ombres pour donner de l'épaisseur. C'est-à-dire que vraiment, ça va être important d'utiliser des ombres pour délimiter euh, déjà bah, par exemple les différentes cartes et surtout proposer un visuel euh, qui comprend des surfaces et une certaine élévation entre chaque élément qui va permettre de mettre en avant certains éléments, de mettre en recul d'autres éléments et surtout de faciliter la compréhension de l'utilisateur. un bouton va être L'ombre du bouton va être animée euh, on click euh, dans une interface material design pour euh, en fait retransmettre un petit peu ben, l'utilisation d'un bouton normal, c'est-à-dire quand on appuie dessus, euh, la profondeur de ce bouton change. Voilà. Euh, donc voilà, ça permet de définir une zone cliquable, et ça fait un parallèle hein, en fait avec le monde réel, qui n'est pas plat, comme nous le proposait le flat design, mais qui est bien en profondeur, en 3D. Euh, et c'est ça aussi qui nous permet de rechoper les, les repères visuels beaucoup plus facilement, et de mieux comprendre le, notre monde sans trop de réflexion. Et donc ça c'est très intéressant dans le material design, c'est vraiment l'idée d'un empilage de plans, avec des plans bah, qui sont au premier plan, euh, et qui sont donc importants, et euh, des, des morceaux secondaires, euh, qui, qui sont donc moins importants. Voilà. Euh, ensuite on va passer plus au côté principe, avec deux autres points, le premier c'est les animations humaines, on va appeler ça comme ça, euh, qui en fait utilisent des, des courbes, donc on peut faire une animation classique en linéaire, c'est à dire que ça va... Tout, tout le long de l'animation va se faire à la même vitesse, ou des animations avec des courbes. Et donc là, dans le material design, certaines courbes spécifiques nous sont proposées qui répondent, entre guillemets, à la physique terrestre. Donc ça va être des mouvements qui vont, qui vont être plus naturels pour l'œil, car on y est habitué, en fait, dans la vie de tous les jours, quand un objet tombe, quand on jette un objet en l'air, enfin bref, voilà, c'est vraiment inspiré de la physique terrestre, et donc ça va envoyer euh, vers, vers ce côté plus naturel, plus plaisant naturellement pour l'œil humain également les animations qui sont qui sont voulues par le material design sont des animations logiques logiques euh, si on clique sur une carte c'est cette carte-ci qui va s'ouvrir pour nous montrer son contenu et pas un autre truc qui arrive va arriver d'ailleurs euh, voilà c'est vraiment il pousse à optimiser un maximum euh, pour, pour, pour la compréhension de l'utilisateur. Et en effet, je vous ai parlé dans un précédent épisode qu'il valait bien utiliser euh, les animations par défaut dans un premier produit pour un, pour un lancement, pour gagner du temps. Euh, mais voilà, dans l'idéal du material design, il pousserait à faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à tout prix, euh, car bah, il y a des contraintes économiques notamment. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du podcast dans la description qui parle de ce sujet-là. Également les animations doivent être utilisées dans un cadre d'éducation de l'utilisateur, euh, c'est à dire par exemple si vous avez un iPhone, euh, vous pouvez remarquer que quand vous prenez votre téléphone, donc maintenant sur les iPhone 10 par exemple, il faut glisser du bas vers le haut pour déverrouiller le téléphone et en fait si on ne fait rien, il y a le texte qui va afficher swipe to unlock qui va se lever comme ça, qui va apparaître du bas et qui va donner envie. De, de réaliser ce mouvement là. Bon là je prends l'exemple le, de l'iPhone qui n'est pas le meilleur exemple pour le matériel design euh, mais, mais c'est un exemple qui m'est tombé sur la main et qui me paraît assez euh, simple à comprendre pour comprendre ce principe d'éduquer l'utilisateur par l'animation. En fait les animations doivent montrer euh, ce que l'utilisateur peut faire. Et enfin le quatrième point qui est pour moi euh, un des points les plus intéressants du matériel design, c'est les principes d'interaction. Euh, c'est à dire que toute interaction faite par l'utilisateur doit être réaliste, comme elle serait dans le monde réel. Euh, pas de réponse après une action, c'est n'est pas logique. Donc il faut toujours euh, répondre à l'utilisateur lorsqu'il va, va interagir avec notre interface. C'est pas unique au Material Design, mais le Material Design prône vraiment ça. Également, euh, l'animation... Euh, la vitesse d'une animation doit être en fonction de la vitesse d'exécution de l'utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur fait euh, swiper sur, sur une carte pour la déplacer, l'animation doit se faire en même temps et pas en décalé ou en dix euh, fois plus rapide, c'est pas logique. Il y a encore cette idée de suggérer l'interaction. Si l'utilisateur va taper une carte par exemple, qui doit, qui doit se faire glisser sur un côté, lorsqu'il va taper dessus, il n'y a pas d'interaction pas pas prévue. Et du coup, on va peut-être faire une première petite animation pour lui montrer qu'il faudrait, faudrait décaler euh, l'objet et non pas taper dessus. Donc voilà, ça c'était pour les 4 points majeurs euh, du Material Design qui me semblait important de partager avec vous. Bien sûr, il y a tout, euh, voilà, tout un site dédié à ça. Où vous pouvez apprendre plein d'autres choses du material design. Euh, mais bon, je pouvais pas faire un épisode d'une de, demi-heure pour vous parler de ça. Donc j'ai décidé vraiment de faire une sélection. Si vous voulez ça, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à découvrir le site de Google, material.io. Euh, le lien sera dans la description Où il parle voilà, des couleurs, des mouvements, des éléments De tout plein de choses C'est vraiment passionnant, en plus c'est bien foutu Il euh, y a des vidéos pour montrer ce qu'il faut faire Et ce qu'il ne faut pas faire C'est vraiment super intéressant, je vous le conseille euh, Je peux également, également vous conseiller Le framework materialize.css Donc un framework CSS euh, Qui permet de mettre, de mettre en place Une interface euh, web En material design Très simplement pour euh, les développeurs D'entre nous Um, et puis, si vous voulez vous inspirer en matériel Design, euh, je, je vous propose tout simplement d'aller découvrir les différents sites et applications de Google qui mettent en place bah, parfaitement les principes du matériel Design, euh, vu que, que c'est Google qui a créé ça et qui pousse ça. Euh, donc, je vous mettrai tout plein de liens en description pour en apprendre plus. J'espère que ce podcast euh, vous a plu. Euh, moi, ce que je trouve vraiment inté intéressant dans le matériel Design, c'est que c'est pas uniquement du visuel, mais il y a tout un, une un contenu de principes d'expérience utilisateur, euh, et du coup ça c'est vraiment intéressant, parce que le visuel, on va dire que c'est une mode, ça passe, c'est un, ouais, une, une mode c'est bien, bien le terme, alors que les principes d'une bonne expérience utilisateur, ça continue sur le long terme, et donc au moins pour ça, je vous invite à aller découvrir le guide Material Design de Google, c'est vraiment très intéressant. Euh, ensuite, un petit point euh, qui n'a plus rien à voir avec le matériel design, c'est plus par rapport à vous, euh, ce jeudi, j'ai été à un événement euh, Meetup The Talents euh, qui était à, euh, au Laptop à Paris, c'est un espace de coworking, c'était vachement sympa, c'était euh, un événement sponsorisé par Adobe aussi, euh, et donc ça c'est gratuit, tout le monde peut y aller, il suffit d'aller s'inscrire, il y en aura un prochain en juin, je crois, un truc comme ça. Euh, et donc j'essaierai, si j'y pense, de vous tenir au courant euh, pour peut-être que vous puissiez euh, venir découvrir ça. Il y avait euh, donc trois personnes euh, différentes qui ont parlé de design. C'était vachement intéressant. Des pizzas à la fin, des bières. Euh, donc très sympa. Euh, et j'essaierai de vous tenir au courant comme ça des événements auxquels je me rends, donc principalement sur Paris. Euh, si, si ça vous intéresse aussi, ça pourrait être cool qu'on s'y rencontre. Euh, J'espère que ce podcast vous a plu. On se retrouve la semaine pour un nouvel épisode la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design.